0: Čau Arone, loket jinak nemůžeme, se u nás. Díky, že se dorazil. Dobrý den, jsem Honza Palička, vítám vás v novém dílu Kapitoly. A mým hostem je Aaron Ginsberger, pražský podnikatel, majitel restaurace King Solomon, nejstarší košer restaurace v Praze. Arone, restaurace stejně jako všechny ostatní restaurace stojí, je zavřená. Minimálně, to jsme si doslechli, tak do nějakého 8. června. Bůh ví, jestli bude. Nicméně ty teda rozhodně nezahálíš a pustil se do něčeho jiného, co tady můžeme vidět. Pustil se do poměrně velmi velko výroby ochranných prostředků. Co tě k tomu vedlo? Bylo to hned jako první nápad, když se restaurace zavřela, tak si řekl prostě nebudu sedět doma na zadku, budu, budu nějakým způsobem užitečný nebo když si ne, ne, vzal ne, bez ne, ne, to
1: začalo o trošičku dřív. Já jsem jako každý rok byl v Tajsku trénovat a vlastně vraceli jsme se, už, už byly vlastně plný zprávy, nebo začalo to ještě dřív. Začalo to, já jsem odlétal zhruba 12. února do Tajska. Jej. A mám kamarádku, kterou teda radši nebudu jmenovat, a ona pracuje pro čínskou incomingovou cestovní kancelář. A volala mi úplně vyděšeně, že její majitel nebo prostě ta cestovka přivezla do Prahy asi 350 čínských turistů přímo z toho Wuhanu. Takže já jsem neleněho zavolal jsem, myslím, že to byla vrchní pražská hygienička. A zeptal jsem se, jak je vlastně možný, že přes letiště Václava Havla už v době, když se vědělo té epidemii, se do Prahy tyhle ty turisty dostali, uh, pak jsem pochopil, že oni vůbec nemuseli přiletět do Prahy, oni mohli přiletět do Vídně, no
0: Frankfurt a, a
1: vlastně přiletě, uh, přijeli do Prahy, navštívili ještě asi Krumlov a pak jeli dál. Uh, takže se s tím jako by nic nedělalo. Letěli jsme do Tajska, když jsme se vraceli z Tajska, tak na letišti v Bangkoku už jsme procházeli nějakou termovizuální e, jako kontrolou, která byla taková trošku povrchní, ale v Dubaji už jsme vystupovali z letadla skoro dvě hodiny a procházeli jsme termoskenem a lidi, kteří měli teplotu, už rovnou dávali vedle do izolace. Mm-hmm. No, na rozdíl od toho, když jsme přiletěli zpátky do Prahy, tak jsem byl já s dcerou a pár jako nadšenců, jsme měli respirátory, Uh, letadlo, haha, ha, ha, nikdo respirátor neměl, a v Praze na letišti Václav Havel nulová kontrola. Uh-huh. Já nevím, jestli jsme přiletěli des, teďka, kdy přesně, ale pár dní na to vlastně přišla ta úplná. Jakouby, to ten, ten lockdown. Názevový
0: režim. Nouzový
1: režim. To znamená, já jsem samozřejmě restauraci uzavřel. A příliš jsem nepřemýšlel, co budu dělat nebo nebudu dělat, ale ustanovil se na židovské obci krizový výbor, mm-hmm. protože spousta členů židovské obce jsou ta nejohroženější skupina. To 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 jsou to prostě starí pár a, a vlastně už i jejich děti jsou 70 let. Takže uh, jsem se snažil jako vždycky nějakým způsobem pomoct. Zjistil jsem, že ty pomůcky nejsou. Z těchto věcech jsem se nevyznal v životě, jsem se tím nezabýval. Samozřejmě ochranný pomůcky my potřebujeme, protože vlastně celou svoji kariéru lidi mě jakoby znají z restaurace, mm-hmm. ale jedna z mých hlavních uh, jakoby činností je, že jsme certifikační agentura na košer certifikáty. Takže v podstatě ty hygienické standardy máš uh, nějak Když no. se přijede do sýrárny, tak to tam vypadá ještě přísnější než při dnešní karanténě. Uh, takže jsem se podle návodu návodové uh, World Health Organization řekl, že udělám dezinfekci, hmm. protože dohlížíme mnoho lihovarů. Takže jsem měl přístup k, k lihu, lihu, ale pak jsem zjistil, že samozřejmě tak, jak kolega Žufánek, že to není taková sranda, protože to je pod určitými restrikcemi. V cel, nějakém celním režimu, vlastně Cresně Martinovi tak, to zakázali
0: kvůli tomu, že měl nedenaturovaný ne- ne- líh, Cresně který začal zpracovávat. Ale vy
1: nemůžete obchodovat ani s denaturovaným lihem. Hmm. Protože, jak mi řekli na ČVUT, žádný prvák, který nezná minimálně pět způsobů, jak zdenaturát, zase líh, nemá na té fakultě co dělat. Takže uh, ani s tím se nedá jakoby obchodovat nebo vůbec to.
0: No, jak se teda, jak teda jako toho, že to No další problém že dovolilo, byl, že já to jsem to strašně rámit. šikovnej,
1: takže <laughs> jsem si uvědomil, že kdybych to míchal, tak uhořím. Takže jsem se obrátil uh, přes svoje kontakty, jsem se dostal na radní z Prahy 7, která už organizovala, Praha 7, která se zachovala úplně neskutečně super. Mm-hmm. Tam opravdu se strašně dobře uh, starají o ty svý, ovečky a ona mi poradila, že na ČVUT se o něco snaží, jelikož to je přes ulici, tak jsem se s nimi spojil a tam chviličku se bojovalo pro té celníci, ty první dny, ani, přestože ČVUT předpokládáme státní organizace, tak tam problémy byly, potom se nějak vyřešily, možná na konci nás všechny zavřou, to nevím. Výsledek byl, že prostě ty hrdinové z toho ČVUT, Pomoh- namíchali tu dezinfekci, mm. protože to jsou odborníci nejvyšší. A já jsem jí mohl potom distribuovat normálním lidem na Josefově plus židovské obci a tak dále. A oni sami jeli dál ve větších množstvích a saturovali mm. vlastně, já bych řekl, polovičku pražských nemocnic plus Praha od nich odebírá vlastně do dneška. Takže ty praví hrdinové, co stojí za tou dezinfekcí, jsou, je ten tým, myslím, že teď nechci, abych mu nedal špatný titul profesora Vlka, mm. Kerej, kerej to tam vede a vede to tam do dneška. Do dneška ještě není ten trh úplně saturovaný a oni to dělají, dělají dál. A
0: už... to je, je teda tahle dezinfekce, kterou... Tohle je tahle ta
1: dezinfekce, kterou my jsme si upravili teda název, protože se nám ten VHO název nelíbil. Hmm. A uh, začali jsme to balit do těch malých lahviček, aby se to vůbec dostalo k normálním lidem. Protože,
0: jasně, že to nebude normální lidi, se nebudou brát asi 5 litrové. Nebudou Budou nebo 10-litrový.
1: A přestože ta výroba, uh, tam jsme jeli teda v malém, ale začali se do toho už zapojovat státní podniky, tak do dneška té dezinfekce ještě úplně není. A jestli si vzpomeneš, tak jeden z dalších hnacích motorů bylo. Uh, jak jsem vlastně pustil video na Facebook, ono je to v každý době stejný, když je válka, tak vylezou hyeny. a vlastně pr- no jako dí, by... si to od
0: tebe vzali za darmo a pak ne, ne, to třeba, to třeba to, přrodávalo. To, to
1: začali přeprodávat, ale to bylo v malinkým, ale byli tady lidi, kteří vyrobili tu samou záležitost a prodávali těch prvních třeba za 1500 Kč litr, což mi přišlo úplně i za víc. Takže to mě přišlo šílený. My jsme samozřejmě, ta naše dezinfekce nebyla nejlevnější, protože se vaří po 100 litrech mm. a máte u toho 7 lidí, zatímco velký podnik jí udělá 150 000 litrů a má jednoho člověka. Takže
0: to má všechno automatizované. Má všechno
1: automatizované, ale na druhou stranu vlastně my jsme těm lidem pomáhali 14 dní, než oni byli na nastartovat mm. výrobu, ono to není tak jednoduchý samozřejmě nastartovat výrobu něčeho, na co velká továrna není, není připravená. A
0: pak teda po dezinfekci, aby se té vůbec nenudil, tak přišly roušky respirátory, nanofiltry. No, no,
1: no, je to tak, že já jsem se samozřejmě myslel tím, že nám vláda, což samozřejmě chápeme, zavřela restauraci mm. a vlastně veškeré moje aktivity jsou spojené s cizinou i ty ostatní, takže jsem si myslel, že teď teda si jako odpočinu, ale opak je pravdou vlastně telefony, vyzvání, Ford. Každou vteřinou uh, a vlastně já jsem předpověděl, že ta dezinfekce bude aktuální třeba 14 dní. Tak dobře, trvalo to třeba tři týdny, ale myslím si, že dneska už to ukončujeme. Dáváme to prostě ještě pár kamarádům, uh, co jí jako chtějí, ale dneska si myslím, že ta dezinfekce sice v různých cenových hladinách ale už se, pomalu se, se dá téměř všude koupit. Samozřejmě já mám kapacitu na Prahu. Já nevím, co se děje v malých vesnicích. Posílali jsme to i jako daleko od Prahy, kde tam samozřejmě ta infrastruktura tolik není a není ta dezinfekce úplně všude, ale prostě vyrábí to 6-7 obrovských podniků, takže mm-hmm. si myslím, že ta, ta situace je saturovaná. Samozřejmě lidi tomu vůbec nerozumí. Já jsem se taky musel naučit chodu. každý by chtěl gel, nikdo nehlídá, kolik tam toho je. Ale prostě pokud to nemá těch 80% toho alkoholu, hmm. tak je to naprosto jako
0: úplně k ničemu. No, já, to... jsem, já jsem to vyráběl doma z takového klasického technického lihu. No olejho. samozřejmě to není, taková to, se... to smrdilo
1: asi, ale jinak to... Dal funguje. jsem do
0: toho kapky éterického oleje a krásně to voní, má to pomaraňšovou vůni, takže... je <laughs> každý <laughs> proti, proti gustu, žádný když putát. A jak to teda smrdilo hrozně bez no, toho. Ale
1: tohle, tohle smrdí taky, ale... Hlavně, že to funguje asi. Důležitý je, že to funguje. Takže to byl krok číslo jedna, krok číslo dva, že mě spousta lidí oslovilo, jestli bych neuměl zajistit ještě další ochranné pomůcky. Ale já jsem v tu chvíli už věděl, co se děje při tom leteckém mostu Čína Praha, to tady rozebírat nebudu, ale je to dost nechutný. A v každém případě jsem si řekl, už u té dezinfekce, že chci, aby byla vota dozet česká. To znamená od etikety, lahve i náplně, Všechno aby se to bylo tady. tady, protože sice dělám v potravinářském biznesu, který má spoustu problémů, ale i ty ostatní problémy, biznesy mají problémy s dodávkami. dodávkama. Mm-hmm. Takže jsem si říkal, dostal jsem nabídku od kamaráda od někde z Evropské unie hned na začátek, když nás litr stále 250 korun, mít liter třeba za 40. Ale šlo to přes tři státy. Já jsem si říkal, že když ty státy se zavřou, tak my nedostaneme vůbec nic, takže jsem se začal fokusovat na to, aby to všechno bylo prostě český a byli jsme soběstační mm-hmm. tou výrobou. Sranda to není, třeba tahle ta lahovička je od našeho stálého dodavatele který mu ale odešlo polovina zaměstnanců na tu neplacenou dovolenou, že se bojí pracovat, takže on ani stálým zákazníkům není schopen dodávat plastový, plastový obaly. Plus každý se na to vrhnul, aby jako vydělal. To znamená, že těch pár lokálních českých výrobců a samozřejmě ctí dohody uh-huh. se svými stálými zákazníky, ale je to, jsou to v hodně těžké situaci. Uh, takže co se týká respirátorů a tím na tom jsem se... podílet nechtěl. Snažil jsem se něco zajistit pro židovskou obec, ale tam se teda stát vypomohl, nebo mám nahlášeno, že ten domov důchodců je saturován. Samozřejmě zmobilizovalo se obrovské množství dobrovolníků, takže ty látkové roušky, s kterými se začalo, to jsem samozřejmě pomáhal z distribucí. Tam byl ten problém. Vlastně dneska to děláme tak, když mi třeba motorkáři přivezou látkové roušky nebo dobrovolníci nebo ta Praha 7, a mě se někdo ozve, že by je chtěl, tak já už v dnešní době chci ale teda občanský průkaz a, a důkaz o tom, odkud ten člověk jo. je. Já nevím, z, jakoby, jestli je z toho doma důchodců, mm. aby jsme prostě věděli, Přede že někdo neveme za ty roušky no. a pak je neprodá za 150 korun prostě někde na, na internetu. No a na tom obchodu s těmi respirátory jsem se podílet nechtěl, nechtěl jsem, aby byly z ciziny, ale samozřejmě v Čechách je problém. Za takhle rychlou dobu se nedají, pokud už to někdo nevyráběl, se ty kapacity samozřejmě nastartovat hmm. nedají. Um, dodací lhůta nebo výrobní lhůta linky na roušky může být až třeba tři měsíce. To znamená, kdy tady, 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 tady jde o den, tak to no, je Tady jde o každý den. Takže jsme hledali, co by se dalo udělat a našli jsme, nebo prostě jsem hledal, hledal, zjistil jsem, že firmy, které se zabývají nanovlákny, je tady strašně málo. Přes mý kamarády z Paralelní Polis a tak dále jsem našel výrobce, s kterým, s kterým se, jsme se domluvili na té nejvyšší možné kvalitě, která se dá vyrobit. Mm-hmm. A vlastně děláme tuhle tu, nebo výrobce vyrábí v Čechách geotextilie, nebo já ji říkám geotextilie, ona to není geotextilie, je to prostě látka, která se za normálního stavu používá do filtrů mm-hmm. nebo když jsou ropné havárie. A je modifikovaná tak, aby měla co největší záchyt. Je pravda, že třeba jsme ji testovali s kamarádama, kteří mají vlastně jednu z nejlepších firmů na vojenské filtry. Ty samozřejmě z toho happy nebyly, ale my nejsme v Iráku nebo v Iránu. Asi není to úplně uh, proti techni- chemickými Samozřejmě každý a... uvádí nějaký procenta a tak dále. Ten procent, ty procenty záchytu jsou... Jako veliká, hmm. ale je zapotřebí si uvědomit, že to není respirátor, že člověk si to dá. Tohle bylo původně vyvinutý s manželkou, která je onkoložka, pod chirurgické roušky. Jakože filtr, postel. Pod klasickou jednorázovou chiru- chirurgickou roušku. Ovšem, u který musím třeba říct, že ty kolegové tady z té firmy AVEC, který mají velice profesionální mašinu na, na zkoušky, eh, tak třeba eh, od firmy Continental, což tam vyrábí ty pneumatiky, hmm tak ty jejich chirurgické roušky měly obrovský záchyt. Teď já nechci kecat třeba 75%, což je jako úžasný. Na, na roušku to je, na roušku je to paráda, ale samozřejmě je zapotřebí si uvědomit, že hygiena, ty, ty látkové roušky a tak dále, ale pro člověka, který zrovna nejde na bulovku, na, na jednotku intenzivní péče, je tahle ta věc mu jako výrazně, výrazně pomůže. Takže tímhle, tímhle se zabýváme teďka s tím, že já, je, jako musím říct, že někdo mi s tím finančně pomohl, protože jako bych na to peníze neměl, hlavně v situaci, kdy nám vláda vlastně zavřela podnikání a nedala nám ani halíř. Ani Halíš nepomohla vůbec ničím. Ani o 25 kus jsem
0: si Ani o 25
1: jsem si nežádal, protože je to ztráta času. Zaplatil jsem sociální zdravotní za své zaměstnance, vím, že už nikdy nic jako nedostanu. E, prostě bohužel stát se. No, ne, nemá, to smysl, nemá to smysl komentovat, přestože pan Babiš mi píše různé SMSky. Že tak píš, píš, máte takhle mezi Máme takhle, no, no, dostal jsem 47 miliard netopejre a takovýhle SMSky, ale prostě v reálu samozřejmě nedostaneme nikdo nic. Což já jsem nejdřív, musím se přiznat, se mi nelíbila výzva pana Pohorajcha a Spol, kde žádali o peníze mhm. a pak jsem se večera zastavil a uvědomil jsem si, kolik za 30 let podnikání mýho a všech firm, s kterými jsem spojený a všem firmám, kterým jsem umožnil export, kolik jsem zaplatil peněz a vlastně, což jako úplně dohromady ten balík budou, bude k miliardě, minimálně. A když pak člověk by chtěl jako, jako v celé Evropě to funguje, tak nedostanete ani halíz, tak, ale mi už jako nepřekvapí nic, to je prostě to je dnešní realita. Telefonoval jsem s kolegama do Německa a ty říkají, a proč jste ve stresu? My jsme první den a to byl velký podzkošer potravina, malinký obchod v Mnichově, První den dostali 10 tisíc euro biankošek, ať si s ním dělají, co chtějí. Samozřejmě pak přijde kontrola a úvěr mají do milionu euro bezúročně a splácet to můžou čtyři roky. Jiný svět? No, jiný svět, <laughs> je přesně tak. Takže to je věc, kterou dělám. Já to neprodávám, prodává to obchodník, ale já s ním mám dohodu, dal jsem si první limit podle toho, jak se to bude prodávat. 100 tisíc z těch kusů já rozdávám. <laughs> to znamená, nejdřív jsem si najímně myslel, že obědu domovy a tak což teda není v mých silách, takže jsme to obrátili, oni se vždycky zavolají. Vyšlou někoho do restaurace, k, jako kde mám základnu a tam mi to předáme, protože jinak, jinak by to jako nebylo, nebylo v lidských silách. Ale zájem je o to obrovský a rozdáváme to. Spolupracujeme, kontaktoval, nebo skontaktoval jsem se s panem primátorem, mm-hmm. ten za mnou, nebo telefonicky se mi ozvala nějaká paní, co to má na zodpovědnost a ona mi poslala třeba seznam těch 13 domovů důchodců. Jo. A Protože snažíme se to dávat tam, kde jsou ty nejvíc potřeba. Nejvíc potřeba. Ještě jsem přeskočil jednu epizodu, že od asi Pepi Průši, ho všichni znáte z Průša Research, co štíty? Jsem dostal štíty, který jsem okamžitě rozdistribuoval na, na, do nemocnic, akorát on to potom dal veřejně. No a když, jsem, když mě prosili další, další nemocnice, tak jsem od něj dostal v noci e-mail, že už je tam fronta 140 tisíc lidí jakoby, z nemocnic asi z a tak, aby, aby, a jestli chci, takže jako by to dá přednostně Než jsem byl jeden z prvních. Já jsem říkal, že to jako nechci pro ty nemocnice, ať to zůstane v té frontě, jak to má být. A našel jsem v nějaký f- Facebookový skupině nějakou firmu, member Hořice, Hořovice, hořice, a ty to dělali trošičku jinou metodou, ty to vyřezávali, protože zjistili, že tou 3D tiskárnou to trvá dlouho a nemají jich tolik jako on. No a ty mi dali asi 300 nebo 500 štítů, který jsem zase rozdistribuoval. Pak už jsem na to neměl sílu, takže když někdo se ptal, tak jsem dával kontakt jakoby přímo, přímo na tu firmu. No to byla další, jakoby další aktivita. No a teďka už jsme, teďka už jsme ve fázi, že jedna věc je, Jakoby ty filtry já s ním mám takový úplnej, jako tak jak se to vymyslelo, pod tu roušku jsem s tím, pod tu chirurgickou roušku jsem s tím spokojený. Samozřejmě úroveň těch látkových roušek, ta hygiena je různá, mně se tenhle systém úplně nelíbí, ale prostě většina lidí to tak chce. Tak vlastně moje dcera úplně první roušku, kterou mi udělala trička tuhletu, protože mám fousy, tak mi udělala vlastně to, to v arabském světě, to je vlastně nikáp, ne? nebo <laughs> jo, jakoby, Uh, ale mě to vyhovuje, protože mi to chrání vlastně ty ty fousy. fousy, který si tady rozhodně nevoholím a celé to. Takže jsme vymysleli takovou věc, že z tohoto tkaniny se udělá takováhle maska, mm. která vlastně vypadá jako to moje, chytí se to, podbra- protože uh, ty viry se sice primárně šíří takhle, ale můžou se dostat Chytila i kolem kostí. To znamená, ta věc opravdu doléhá k uším, jde přes nos a až pod bradu. Jako, samozřejmě není to malá věc, ale ta jistota tam je jako vyšší. Samozřejmě to není respirátor, protože to nemá ty státní zkoušky, hmm. jak si lidi myslí FFP 1, 2, To samozřejmě nemá, to by muselo projít nějakým Testo- schvalovacím testováním. testem a to ten virus bude dávno spát někde zase. Doufujeme jinde, ale jako stupeň ochrany uh, to má jako
0: poměrně, poměrně vysoký. No když jsi teda takhle začal u dezinfekce přes filtry, roušky, kam se chystáš dál? Chystáš se jako vyvíjet vlastní prototyp plicního ventilátoru, nebo? <laughs>
1: <laughs> Hele, popravdě řečeno, já nevím, co bude za minutu a co mi kdo zavolá, abych jako udělal, takže nevím. Ale uh, myslím si, že veřejnost pochopila, že my tady s těmhle rouškami nebudeme týden, ale budeme tady s nima minimálně do podzimu, ne-li do jara. Takže samozřejmě pokračujeme dál, jelikož můj kolega měl největší jednu z nejlepších firem na košiloviny na světě. Já jsem vlastně od něj odebíral látky, když jsem měl ty vlastní, vlastní značku košil. A zrovna dneska jsme byli v té továrně, nabrali jsme exkluzivní látky a z těch se budou šít roušky, protože. Až se to rozvolní teďka a lidi budou moct zase chodit do práce, jestli to tak dopadne, no tak samozřejmě nikdo nepůjde právník na biznisový meeting s rouškou, kterou má od starého kapesníku. Takže to už není jakoby charita, to je spíš víceméně zábava. Budeme šít tyhle ty roušky, nebo my je budeme šít a někdo si je bude prodávat, aby, aby to mohl někdo nosit, jako, aby to vypadalo. Plus, že jsme tam dali tu filozofii, kterou já jsem vždycky měl, od každého toho hadru, jak se tomu říká, je nakoupený jenom určitý množství a víc toho neexistuje. Takže třeba 30 lidí bude mít jako jednu roušku, ale víc lidí to mít nebude.
0: No a jak očekáváš návrat ke svému klasickému biznesu? Jako teď teda včera nám vláda představila jo. konkrétní nějaký, něco jako plán. na no. Že tak jenom měli ještě měli dopředstavím
1: poslední, ještě a, pak, po, ještě poslední opostra, a pak se dostaneme té apokalypse. Hm. Uh, další stupeň je, že mě oslovil Roman Tíc z Paralelních polis, mm-hmm. který uh, vlastně, uh, mě navedl na to, abych tu nanolátku našel a stvořil. A on začal vyrábět sám svoje roušky, které jsou naprosto geniální, jsou sice jednorázový, ale vymyslel to tak, že je to rouška. Z 3D tiskárny jsou udělané klipsy rouška. a gumička. Aha. Ty se dají customize, takže se udělali serendu z mé SPZky. To to a <laughs> tohle tu věc potom paralelní polis nebo na internetu se bude dát koupit. Člověk si vymění tu ten filter. roušku, ten filtr a zůstanou mu ty ušátka s tou gumičkou. A právě třeba tady udělal průšově, a mu to pak musím vrátit. Tak tady třeba na to má originál, jo, průša, originál průša, jasně. A paralelní polis mají svojí vlastní uh, s paralelní polis jakoby, s tím druhníkem s, s, s tím logem. Jo, samozřejmě teďka v létě to bude trošku těžší nosit. Je to, je to hodně, ale uh, ten stupeň ochrany je tam taky docela docela. A mně se teda hrozně líbí, jak uh, Rantick prostě vymýšlí takovýhle geniální kravinky. Takže si myslím. A to byl, že... už asi
0: to dostáváme, jak jsem říkal, do toho, kde bude prostor na to jakože. Bude tam samozřejmě ta užitá hodnota, ale že už toho lidi budou chtít, asi, ať to i nějak vypadá jako a to, nějakým to dě to dě budou muset A já si opodobně. myslím,
1: že to dopadne tak, stoprocentně dopadne jako v Asii, že lidi už si zvyknou na to a zvyknou si na to, že když máte normální rýmu nebo
0: křipku, tak si to vezme člověk tu roušku. Nevostati. Já se
1: přiznám, já jsem nevěděl, k čemu ty roušky jsou a vždycky jsem byl hrozně uražený, že Aziati u nás nosí roušky a jako jestli si myslí, že máme tolik smogu. No až v Pekingu, když jsem byl, tak jsem se zeptal, proč to teda vlastně nosí. A pochopil jsem to v čínském metru. Na po jsem se dostal do, do soupravy, jinak to nešlo, kolik tam bylo lidí. No a oni říkají, tady někdo kechne s normální rýmou a celý metro je okamžitě nakažený. Mm-hmm. Takže ty roušky primárně aziati buď teda kvůli smoku, který tam mají, nebo aby byly ohled úplný ke svému okolí, pokud jsou zrovna nemocný. Myslím si, že ten návyk už v Evropě zůstane, samozřejmě nebudeme nosit ty roušky asi tak intenzivně jako aziati, ale prostě zůstane to s náma a když člověk bude mít rýmu nebo smrkat, tak
0: si asi tu roušku veme, aby ochránil to okolí. Tak já ti tedy že jsi s nás uvedl do problematiky ochranných pomůcek a zeptám se teda Kdy očekáváš a jaký očekáváš návrat k normálnímu biznesu, kdy se otevřete třeba jako restaurace? A plus by mě i zajímalo, protože jsi člověk, který dlouhý léta dělá na Starém městě, takže znáš, jak to tam chodí, zažil jsi tam asi tak hledas, co? Jaký, jaká je tam vůbec jako atmosféra mezi těma uh, obchodama, které tam dost často teda jsou zavřený, platí tam statisícový tisícový nájmy? Jestli tam vnímáš nějak něco, jak moc se to tam změní, třeba v následujících několika měsících? Je to
1: strašně, strašně těžká otázka, kterou si všichni kladem. Já můžu říct, jaký mám přání. Moje přání mi bylo, já jsem v minulosti slyšel strašně moc pomluv a útoků na Prahu 7, tam šéfuje ten Čížinský. A teď, když jsem s nimi začal spolupracovat s tou paní radní Burgrovou, tak jsem zjistil, že oni jsou úplně úžasní k těm svým lidem, co tam mají v nájmu. Funguje to tam opravdu perfektně, moderně. Takže moje přání je, když se stalo tohle, tak aby se na to staré město vrátili Češi, aby prostě ty nesmyslné nájmy, které jsou úplně vykroucený do nebe, nemají, nemají vůbec reálnou jako podporu v ničem, se vrátili na snesitelnou úroveň Pražskou a aby, aby prostě to začalo fungovat prioritně pro místní lidi a pak, až se vrátí turismus, aby si to ten turismus užil. Já když to řeknu tak, jakoby, já jsem tu první čepici, kterou jsme dělali v rozhovoru mm-hmm. Make Joseph of Jewish Again, která teď se bohužel smutně změnila v tohle. <laughs>
0: Make Again. Tak
1: vlastně, já když jsem byl úplně mladý, tak nám Praha 1 nabídla, abychom si my jako Židovská obec pronajmovali všechny ty prostory na Josefově, který patří. patřili Praze 1, a ať si seženeme nájemce a uděláme z toho kvetoucí židovské město. Mm-hmm. Bohužel to bylo v době, kdy obec teprve začínala restart po revoluci, toho takového závazku se všichni báli, tak to dopadlo, jak to dopadlo, zůstaly tam krámy, jaký jsou nějaký bábušky, matrošky a tak dále. Já bych byl hrozně rád, aby minimálně na tom Josefově se využilo tohohle restartu, a mám i takový slabý signály, protože nemám na to vůbec čas, že by možná Praha jedna nebo Praha s tím souhlasila. Tak pak by bylo super prostě ty prostory, které zůstanou teďka prázdné po všech těch spekulantech a překupnících a podpronájemcích, aby prostě se tam vrátil lokální život. A prostě víme, že ty turisty, až se budou vracet, tak prostě oni přijedou za nějakou autenticitou. A pokud mluvíme o Jozefově, tak ne o úplně vyprázdněném getu, kde vlastně nic, mm. nic není. Samozřejmě ten obrázek je smutný, ty provozovny, oni se jim všichni smějou, že končí po měsíci. No ale ona to není, víte, to, jako všichni si představují to podnikání jako, jako nějakou jako kovbojku, ale když ten podnikatel je seriózní, tak vzhledem k našemu daňovému systému se mu nechtějí vyhazovat peníze za daně, takže reinvestuje a tak dále, a když přijde takovýhle náraz do v 200 kilometrech. Na to není připravený ani malý restauratér, ani nadnárodní hotely. To znamená, všichni končí ze dvou důvodů. Za prvý, že stát jim nedá ani hledit podpory, což je strašná chyba, protože všichni lidi, co se teď jako smějou a nemají rádi ty podnikatelé, tak za 3 čtyři, za pět měsíců pochopí, že to je celý všechno špatně, protože ty podnikatelé platí ty na ně, hmm. z kterých ten stát žije, a když ty podnikatelé umřou, tak nebude mít ten stát brát z čeho ty daně. Druhá věc je ta nejistota. Vlastně my nevíme, třeba můj odhad, ale to je jenom můj odhad, můžu se mailit. Já si myslím, že turismus se do Prahy nebo hranice se nevrátí minimálně do ledna do února. To je můj názor, je možný, že to bude dřív, ale že se třeba v lednu v únoru otevřou hranice. Jenže vlastně většina aerolíní v Evropě a na světě je v troskách. Takže takové ty výlety Paříž, Praha, Praha, Londýn za tisíc korun si myslím, taková věc existovat nebude. To znamená, už nebude tak, masov, tak velký masový turismus, což mi nevadí, protože ta Praha byla zdevastovaná těma, těma overturismem. Takže to je první věc. Druhá věc je, já, můj předpoklad, ale já nejsem žádný makroekonom, já si myslím, že lidi budou smutný, zdecimovaný, frustrovaný a budou se snažit vrátit k tomu konzumnímu způsobu života a užívat si. Otázkou je, jak na tom budou finančně, aby si užívat, jakoby mohli. Vůbec mohli mohli, dovolit, protože jsou státy, které jsou mnohem ještě víc postiženější než my. Itálie se nedostala z minulé recese, to vůbec nevím, jak to přežijou. Španělové se taky nedostali ještě z z těho následku té minulé krize. Takže já to úplně optimisticky nevidím. Kdybych, jako jsme mluvili třeba o provozovatelích, restaurací a služeb pro českou klientelu, tak si myslím, že zase třeba po prázdninách už se to bude vracet pomalinku k normálu, ale věci, co jsou napojené na cizinu, tam to bude trvat mnohem díl. A to je právě o tom, jak, jak jsi říkal, ty nájmy jsou obrovské, zaměstnanci se nevěděli, co říct teďka před tou krizí, takže ty podnikatelé, spousta z nich byla úplně na hraně. A tohle, když si měli jako spočítat, že teď rok, budou něco dotovat a vlastně nevědí, jestli, ja, my jsme zažili na tom židovském městě jako spoustu katastrof. 11. září, povodně, všechny teroristický útoky, co se odehrály v Izraeli, na nás se projevily, sopka, válka v Jugoslávii. <laughs> se zažili takových katastrof. Akorát prostě člověk vždycky věděl, kdy to skončí. Nepříjemná byla krize 2.8, ta byla taková bez příčiny, táhla se dlouho, ta byla hodně nepříjemná. Povodně byly devastující, ale my jsme věděli, že do měsíce, do dvou docí se to uklidí, vyčistí a, turi- a taky se turisti vrátili, vrátili se mnohem větší množství. Tady opravdu nevíme, jaká bude nálada těch lidí, nevíme, jaký budou ekonomický situaci, ale úplně první alfa omega je, že vlastně toho malého rudého hajzla vůbec neznáme. Takže my nevíme, jak bude mutovat, jak se bude chovat, jak se má léčit. Teď já jsem třeba moje veškeré prognózy a všechno, co jsem dělal v tom podnikání, se řídilo tím, že mám pár lidí v Číně, kteří mi jako říkali, jak to tam probíhá. Takže já jsem si říkal, že v Číně to trvalo tři měsíce, dobře je to autoritářský režim, tam ty lidi víc poslouchají, tak jsem si říkal, tady to bude trvat čtyři, pět měsíců. A pak se ale člověk dozví, že Čínění celou dobu lžou, umřelo mnohem víc lidí a znova pořád to probíhá dál a dál. Takže jako nějaká radost, jako vidět světlo na konci tunelu, vlastně nevidím ani v Japonsku, ani v severní nebo v, v Koreji, kde to vypadalo. Takže je to je to strašně těžký a v tom podnikání, když máte náklady 200, 300, 400, 500 tisíc, tak je logický, že tohle normální podnik a, a banky vám nepůjčej, ale i kdyby pučily, tak k čemu? Jako, tak je to jenom půjčka,
0: není to, to, není půjčka, to řešení.
1: Přesně tak a, a bude to trvat jako dlouho. Záleží taky, jak se chovají majitelé nemovitostí. Nějaký jsou slušný, nějaký jsou horší. V každém případě oni mají taky nějaké svoje náklady, které taky musí hradit. Takže ta situace je strašně, strašně náročná a ten, ta Praha, ta, nebo celá Česká republika, bude jako hodně, hodně postižená a bude to trvat dlouho. A já teď zapisuju pro... Jeden ekonomický časopis, Forbes, <laughs> ne, jako, já jim ho předám, já, stop, jestli si to potom budou publikovat, o situaci v potravinářství, o kterém jako všichni si myslíte, že je všechno úplně v pohodě a je to úplně všechno naopak. A ceny potravin poletí nahoru, bude jich nedostatek. Takže ty, my jsme teprve úplně na začátku všech, všech
0: těch problémů. Ještě když si zeptám na závěr na jednu otázku, kterým myslím, že ty budeš mít hodně co říct, protože dost tvého biznesu je navázáno na Izrael. Je tady něco, když pozoruješ tu cestu, kterou jde Izrael ve směru řešení koronavirové krize, je tady něco, čím bychom se měli od Izraelců inspirovat?
1: Hele, Izrael je ještě striktnější, než u nás. Tam ta karanténa je opravdu úplně že můžou jít na záchod, na záchod, můžou jít s popelnicema nebo kolem bloku se psem, ale také ten lockdown je úplnej. Samozřejmě všechny ty vědecké týmy tam pracují na plný obrátky na, na léčbě a na vakcíně. Samozřejmě Izraelci, spousta z nich jsou ukázaný, spousta z nich jsou neukázaní, stejný problémy jako tady u nás. Izrael má mnohem víc problémů, protože je to malinký stát, který, jako kdyby to tam vypuklo hodně ve velkém, tak je úplný konec. Je tam trošičku problém s tou ortodoxní komunitou. Spousta z nich jsou jako inteligentní, milí lidi, ale je tam spousta lidí, kteří nemají základní vzdělání, nezdůvěřují tomu sekulárnímu státu. A s těma je trošku problém, protože oni si opravdu jako myslí, že to Pábu vyřeší, on to vyřeší ale ne úplně třeba k jejich jako libosti, takže já dostávám spoustu z této komunity, jak teraz z Izraele, z Británie, Francie Ameriky, bohužel spoustu teda úmrtních oznámení, protože když já jsem ještě byl v Tajsku, tak už, už se říkalo, to byly ty svátky Půrym před tím měsícem, nechoďte na ten svátek, nezdružujte se, a oni neuposlechli a vlastně zaplatila spousta z nich za to tu jako nejvyšší, nejvyšší dáň. Já si, já, když pominu chaotické prohlášení vlády, když pominu, jak prostě hodila veškeré podnikatele přes palubu, tak já si, jako když pominu ten, ten cirkus kolem, tak ten princip si nemyslím, že dělají špatně. To, že se udělala karanténa, že se udělaly roušky, to si myslím, že to všechno jakoby přispělo k tomu, že jsme tady docela zatím v pohodě. Můžu pravdě říct, že z toho rozvolňování sám nevím, co si mám myslet, protože třeba dcera je hrozně velký kutil a zahradník, tak jsme chtěli upgradeovat, nebo upgradovali jsme skleník a že se teda vydáme do Hornbachu, jakožto podnikatel na Ičo, tam vždycky stálo 10 lidí v rozestupech a najednou jsme přijeli k parkovišti a to bylo úplně narvaný a Hornbach úplně narvaný lidma. Takže já, já se trošičku bojím, že když teď dojde k tomu rozvolnění, aby prostě... Zase raketovým způsobem nenarostla ta, ta nákaza zpátky, ale já nejsem epidemiolog a e, samozřejmě ty ekonomické dopady toho lockdownu jsou brutální, takže budou následovat krachy, sebevraždy. E, důležitá věc, kterou si spousta lidí třeba neuvědomuje, nemluvím moc dlouho, nebo <laughs> neuvědomuje, že třeba taková Ebola zabila, já nevím, 40 tisíc lidí primárně ale sekundárně a zabila zabila mnohonásobně víc lidí. Dneska vlastně se nedostanou lidi do nemocnice, kteří mají jiné zranění a tak dále. Takže virus zabije x, ale nedostupnost lékařské péče tím, že se utratilo tolik za ty pomůcky, ještě se utrácí teď otázka, jestli jsou to peníze správně vydané a ne, to nebudu tady rozebírat. Takže ten virus zabije setkrát víc než tím přímým útokem, zabije mnohem víc lidí. Takže já bych řekl, že my jsme teda teprve úplně na začátku a vlastně vůbec nevíme, co se bude dít a...
0: budeme doufat, že to dopadne co nejlíp a i s přispěním lidí jako si ty, kteří za- zanechali svý tradiční činnosti a dali se takhle.
1: Tak já jsem jí nezanechal, já, já doufám, že někdy zase s tím budeme pokračovat, nevím, jestli na stejném místě. Ale my máme jakoby vybudovanou značku, takže jestli budeme v ulici široká pět nebo deset, je nám celkem jakoby jedno. A je důležitá jedna taková věc si uvědomit, že ten vir, ty viry jsou tady s náma miliony let. A ten virus dostal jedinečnou šanci přeskočit z hrozně zácnýho čínského luskou, na kterých je pár set kusů. Na živočišný druh, kterýho je já nevím, dneska sedm nebo osm miliard. Ono rozhodně dobrovolně nikam nepůjde. Takže e, asi, asi jediné, co pomůže, je lék nebo ta vakcína. Do té doby si myslím, že ta jistota tady prostě
0: není. No. Výborně, tak já ti děkuji, že jsi našel čas. Okay. Hodně štěstí.
1: No, tak to budeme na <laughs> Takže asi všichni potřebovat.